0: Здравствуйте! Мы начинаем очередной подкаст в формате «Мысли в аудио». Сегодня у нас 15 сентября 2020 года, и сегодня мы обсудим такую насущную тему.
1: Тема довольно насущная. Можно ее назвать так. Как понять, что такое фундаментальное образование? Или как раскрыть стереотип фундаментальное образование. Есть ли такое явление вообще в мире? и почему оно ценится, и почему сейчас в реальности его практически нет. То есть сейчас люди, изучая что-то, обучаясь чему-то, учат что-то по верхам, по чуть-чуть, так, чтобы вот только выполнить какую-то задачу, закрыть какой-то вопрос. Нужна ли эта фундаментальность? Нужна ли эта фундаментальность в реальности? Можно начать, например, с одной такой небольшой истории, которая попалась в интернете, когда один Преподаватель задал вопрос, такой очень простой вопрос студентам. И спросил у них, чем отличается кошка от собаки. И вот студенты там начали давать разные ответы. Там, ну, например, там у кошки есть усы, у собаки нет. Ну тогда он спросил, если отрежем усы у кошки, станет ли она собакой? Ну, там кто-то говорит, вот кошки, там уши торчат вверх все время. а У собаки они вот, э, иногда висят, у щенков они висят. Ну соответственно, если у собаки во взрослой жизни уши станут э, торчком то станет ли она кошкой от этого. Ну и так далее. То есть можно десятки, сотни вопросов вот таких вот задавать. И в итоге возникает вопрос, а что, вот как отличить действительно, как, как вот отличить кошку от собаки, действительно, неужели нет ответа? И вот с точки зрения той статьи, которая встретилась, считается, что ответ заключается в следующем. Собака от кошки отличается способом охоты. Кошки перед тем, как напасть на жертву, ее поджидают, а собаки преследуют жертву, не поджидая сразу. Вот такой был ответ. Возможно, вот в этом заключается фундаментальность. И один из ученых, кажется, его звали, кажется, он был француз, его звали Жорж Кювье. Он сказал, что отличие одного от другого в том, чтобы выявить условия существования. Вот. И этот принцип можно переносить и на другие вещи. Любопытно, да, кстати. Я тоже, когда
0: рисую для ребенка кошек и собак, когда она меня просит, я их рисую почти одинаково. То есть у собаки более длинный нос, ну такой вытянутый, а у кошки более короткая мордочка, и ушки у кошки остренькие, у собачки такие более гладкие.
1: Да, если продолжить про образование, можно ли сказать, что фундаментальность от нефундаментальности, например, отличается тем, что кто-то учится четыре года, а кто-то учится пять лет? Можно ли так сказать?
0: Одно из отличий действительно в этом, в длительности обучения, хотя это, скажем так, не на мой взгляд, не самое важное условие, но тоже при правильном применении оно действительно важно. Просто можно четыре года поздно, так скажем, заниматься, а 5 лет наоборот, да, так скажем, ушами. Да, Но да, при, все прочих все равных, и... при прочих равных, действительно, это тоже важный фактор, потому что есть, скажем так, основания полагать, что чтобы разобраться в какой-то теме, нужно 3-5 лет ее изучать определенным образом.
1: Я вот согласен насчет того, что четыре года можно плотно, а 5 лет можно разгильдяйски. Это получается то же самое, что про усы, да, про уши. Да, то да. Я... То есть можно отрезать и как бы, ну, как ты правильно сказал, вот отрезать пон... и будет тогда не фундаментально. Да, да, да.
0: То есть как бы. А в чем разница? Мне кажется, в разнице может быть так предположительно в подходе в самом. То есть какие-то ключевые признаки именно подхода к просвещению. То есть оно должно быть каким-то глубоким, что ли, но действительно фундаментальным. То есть какие-то должны быть признаки именно погружения в тему и, скажем так, чтобы человек действительно разбирался в ней, а не просто познакомился и все. То есть, чтобы, закончив процесс просвещения, он в этой теме действительно был профессионалом.
1: Что значит быть профессионалом? Он должен обрести знания, умения, а если говорить примитивно, он должен качественно измениться. Так ведь? В том числе, вот. да. да. И здесь вот, когда мы говорим про фундаментальность, мы говорим о том, что в конце обучения, в конце образования, объект обучения должен качественно измениться. Какие параметры покажут, что это действительно произошло? Вот мне кажется, что здесь можно ввести два параметра, отличающих. Фундаментальность от нефундаментальности. Это метрология и методология. Вот эти два параметра можно ввести. Если в процессе обучения, неважно, двухлетние или пятилетние, или даже двухнедельное, или десятилетние, есть метрология и методология, то в принципе процесс можно назвать фундаментальным, наверное. А если же его нет, то, наверное, это уже не фундаментальность. Как гипотеза?
0: Да, интересная гипотеза про то, что количество времени как число оборотов Земли вокруг собственной силе, вокруг Солнца, не является таким прям важным. Могу привести один пример: то в одной школы Кидо черный пояс давали за то, что человек пять лет ходил на тренировки. И все. То есть он пять лет проходил, он мог лежать на мате мог просто сидеть и играть в компьютерные игры, но через пять лет ему торжественно вручали черный пояс. Ну, естественно, все эти годы он платил за тренировки. Я думаю, это был основной критерий. Да, то
1: есть критерием было не его внутренние изменения, да ведь?
0: Да, да. И я думаю, в этом действительно есть определенная проблема в том, что сейчас оценивают каким-то внешним признакам, которые могут быть действительно определяющими, а могут не быть, ну как вот в примере с кошками и собаками, да, то есть, например, у человека есть диплом или какое-то признание его авторитета, и уже его оценивают как такого действительно профессионала, которому можно довериться в области, любой области, в области как психотерапевта, в области как какого-то врача, который поможет стать здоровым и так далее. То есть у него есть диплом, у него есть степень научная, у него есть какое-то какое международное признание, да, то есть какое-то его сообщество международных фармакологов всей галактики признало, и соответственно мы уже ему доверяемся. Люди, потому что, как правило, ленится или нет методик, или каких-то еще по каким-то еще причинам, но они не, не могут оценить действительно уровень профессионализма как следствие уровня его образования. И поэтому как-то же нужно оценить, да, потому что людей много, как оценить, что это действительно хорошие, профессионал компетентный или же нет и вот они вот так оценивают а это все следствие того что было у него фундаментальность или нет потому что на мой взгляд почему одна из причин актуальности этой проблематики этой темы что именно фундаментальность дает возможность войти в процесс управления а поверхностность, она дает некую иллюзию или некую просто видимость управления процессом то есть ну, скажем к врачу пришел он тебе таблеточки прописал и ты как бы их пропил ну и вроде полегчало да а потом уже забылась, и опять пришла с какими-то уже осложнениями или еще но уже забылось как бы все весь процесс или Сейчас списывается на то на какие-то другие причины, да, что сейчас сезон гриппа или ковид или еще что-то, ну, к примеру. И, и как бы ну, опять обращаемся к специалисту и
1: ну, профессионалу,
0: и он дальше что-то делает. Нету действительно фундаментальности, нету понимания причин, скажем, заболевания, ну просто как пример. И соответственно все это из-за того, что возможно нету хождения процесса управления, как. Взаимосвязь с э, тем, почему важна
1: фундаментальность. Я попробую развить эту тему, которую ты начал, и э -э попробую сделать такой вывод, то разница между фундаментальным образованием и нефундаментальным заключается в том, что фундаментальное образование э, заточено на то, чтобы подготовить субъект управления. А нефундаментальное образование, которое сейчас очень распространено и продолжает распространяться, особенно на Западе, заточено на то, чтобы готовить объект управления. И это делается в масштабах, вот если говорить масштабно, в масштабах всей Земли, ну если взять особенно западную цивилизацию, для того чтобы люди не стали субъектами управления, то есть стали не самостоятельными, то есть они были изначально управляемы. Можно ли сделать такой вывод? Кстати,
0: да, это опять же, если исходить из того, что ты говорил до этого, два параметра, то как раз вот здесь методологичность и означает, что люди не самостоятельно, они не способны разобраться в ситуации вследствие, ввиду отсутствия методологичности процесса просвещения, а методологичность не позволяет им быть субъектами. То есть они не могут отслеживать параметры протекания процесса, выявить сам процесс. И как следствие они становятся зависимыми, то есть становятся действительно объектами управления тех, кто понимает в этой области больше них. Возможно, что-то такое.
1: Можно еще продолжить эту тему, эту мысль, исходя из того, что изначально Нефундаментальное образование готовит объекты управления. Это делается для того, чтобы исключить у индивидов, которые получают так называемое вот это образование, если это вообще можно назвать образованием, исключает у них возможность творческого начала. Они должны изначально быть лишены какого-либо творчества в принципе.
0: Да, это если определить творчество в широком смысле как Процесс разрешения неопределенности, то есть способность справляться с какими-то нестандартными ситуациями, а если глубже посмотреть, то способность задавать правильные вопросы и получать правильные ответы, то действительно это активно выхолачивается разными способами, начиная от известного высказывания Фурсенко про человека-творца и человека-потребителя, и заканчивая тем, что происходит процесс скажем так, выхолачивания творческого начала путем того, что подавляется нестандартное какое-то поведение, вводятся разные тесты, как угадай мелодию, всякие тесты на IQ, то есть IQ как такой показатель действительно высокого уровня интеллектуальности, где там тоже большой вопрос. Есть мнение, что IQ проверяет уровень посредственности, то есть чем выше IQ, тем выше посредственность, хотя это тоже, конечно, следует разбирать, но примерно как-то так, и также наказание за ошибки, то есть человек ошибся, сразу его хлопают, но с другой стороны сейчас, в другую сторону иногда качается, вот разные есть подходы, когда наоборот, под творчеством понимается, скажем так, опять же, не совсем те вещи, на мой взгляд, в частности ребенку, ну и как следствие уже студенту более взрослому и взрослым людям, которые просвещаются, позволяется все, как бы, то есть творчество это такая вседозволенность. Ну, ты делаешь, что хочешь, например, сейчас математика, а ты поешь да, в это время, или сидишь в телефоне, потому что как бы ну, ты творческий человек, и мы не можем тебя ограничивать, то есть дисциплины нету, правил нету как бы ну, в другую степень как бы, уход такой происходит, то есть какая-то такая рождается безответственность, как какая-то
1: вседозволенность, ну, в двух словах, какие-то методики тоже сейчас такого плана. Тогда можно, вот, если мы примерно определили и набросали разницу да, между фундаментальностью и нефундаментальностью образования, какие можно дать рекомендации людям? Вот я бы, например, порекомендовал, исходя из этого, при выборе университета, при выборе курсов, при выборе учебника, наставника, репетитора, набора учителей, гувернанта, я бы, наверное, рекомендовал искать метрологию и методологию. Если они существуют в процессе, то можно в этот процесс входить. Хорошая рекомендация
0: возможно, надо как следующий шаг постараться разобраться, в чем выражается метрология того процесса просвещения. ну То есть как-то пытаться действительно реально измерить, происходит ли качественное изменение или нет. Каким процессом управляем. Ну, пытаемся научиться управлять, по каким контрольным параметрам можно его отслеживать, этот процесс. И методологичность, если в двух словах, то есть Общая методология, ее нужно осваивать и освоить. И частные методологии уже в каких-то прикладных областях, они тоже существуют как следствие общей методологии. И если какие-то общие принципы даются в процессе просвещения, то, возможно, тоже это как некий признак фундаментальности этого процесса просвещения.
1: Благодаря метрологии ученик или любой учащийся, он сможет... Просчитывая в процессе обучения что-то, он сможет продолжить просчитывать что-то дальше за пределами обучения уже в реальной жизни. И в методологии какого-то предмета, набрав определенные принципы и методы, он сможет сам дополнительно вырабатывать необходимые методы и принципы для себя уже в реальной жизни, выйдя за рамки какого-то предмета. Наверное, в этом и заключается фундаментальность. Поэтому он и называется фундаментальный, то есть от слова фундамент, закладывается фундамент для построения чего-то большого. Ну, в двух словах могу просто дополнить
0: еще, то в советское время не вся система просвещения советская была, так скажем, стоящей. На мой взгляд, как у нас отдельно было аудио, стоит, наверное, разделить просвещение во времена Сталина и после него. То есть это две разные советские системы просвещения у них, конечно, есть там схожесть, преемственность, но есть качественные различия. В частности, я так подозреваю, что хотя не все, конечно, удалось, но была попытка сделать систему просвещения более метеорологичной и методологичной. В частности, за счет того, что изучалась психология, там со своими, конечно, может быть, плюсами-минусами, но в целом, то есть попытка, как бы научиться владеть собой и логика как одна из граней методологии то есть если кто читал эти два* учебника во времена сталина тепло кажется и виноградов или могу ошибаться но найти можно в общем я читал эти учебники действительно там есть очень полезные вещи для того чтобы обрести какие то основы методологии и метрологии потом по каким то причинам после того как Сталина не стала, то и эти предметы как-то потихонечку из школьной программы исчезли либо были трансформированы во что-то качественное иное под теми же самыми вывесками это были подкасты мысли в аудио до следующих встреч